0: Fala,
1: guerreiros!
2: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Aqui no CT Segurança nos encontramos diariamente das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, nós somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs Estar aqui no Café com Segurança trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento boas práticas, grandes dicas, grandes gestores que já passaram e passam aqui pelo nosso Café com Segurança. É um aprendizado diário e é muito bom estar todas as manhãs aqui, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa... A nossa mascote, ela está presente hoje no nosso café, Silvano? Ela está sempre entre nós. <risos> ah, Eusévio Matoso, a nossa mascote. Cristian Visval. Cristian Visval está sem Tiara hoje.
3: É verdade. O que,
2: que aconteceu?
4: Ele passou pomada. Tá aqui. <risos> Ajusta aí
2: Porque quando a gente, né, apresenta o Cristian Visual Ele fala, Cristian Visual e dá cá Tá Adalberto, bem, aja Cara,
1: vamos ter que pegar esse momento E fazer um replay aí, Kleber
4: É, o Kleber jogando o cabelo pra precisa... trás De fato, precisa... surreal Precisa estar no contexto
2: E o nosso convidado especial de hoje O Marcos da Help System Tá aqui com a gente,
0: bom dia, Marcão Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Bom dia,
2: E a gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. E se você está assistindo esse conteúdo pelo Facebook, já sabe, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para a galera poder acompanhar também. E aqui no YouTube, três regrinhas de ouro que o Silvano Barbosa vai falar para nós. Com a sua maestria das regrinhas de ouro, Cris
4: por favor. Maestria, senhor. ok, muito é. obrigado. Muito bom, pessoal, muito bom estar com vocês aqui de novo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também já ative as notificações. Deixe também o seu like, pedindo certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Nós pedimos sempre essas regrinhas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube, enquanto eles não estiverem roubando os seus minutos de voz junto com o Marcos, a levar esse conteúdo uhum. a um lugar muito mais legal. Então não se esqueça de ativar né, as notificações, se inscrever e deixar o seu like.
2: Muito bom.
4: E se você não entendeu a brincadeira, daqui a pouco você vai entender <risos> Foi tipo um spoiler <risos>
2: <risos> Muito bom, Silvano E a galera do YouTube é, Que tá aqui conosco Nesse nosso centésimo Centésimo quanto, Adalberto?
3: Centésimo quadragésimo <risos> sétimo 147
2: Cafés com Segurança Ao vivo aqui com vocês desde o primeiro dia depois de decretada a condição de quarentena em razão do dia 25 de março da pandemia estamos aqui juntos no Café com Segurança, trazendo informação unindo unindo o segmento trazendo networking com essa galera incrível aí com a nossa audiência, que inclusive que está no, no YouTube conosco e sabe que chegou cedinho, estamos ao vivo a gente interage com a galera do chat vamos ver quem chegou aqui conosco, Cristian Visval já está atento, bora para a auditoria do bora. chat. Ah, Rogério Borges conosco, Doc Coelho, grande Daniel Coelho, Roberto Coletti está no avião daqui a pouquinho, mas está acompanhando aqui no comecinho do nosso programa com a gente, é isso aí. E hoje e tem tacada tá cada de mestre. mestre, é isso aí, grande Coletti. César Olivares, o Rodrigo Camargo, o Everton Lima da PGB Protect está aqui conosco também, a Vere Piroja, uh, VF Treinamentos, Pala Liderança, BRX Tech, o André está aqui com a gente, o Energy Portaria Virtual, Grande, Grande Zé, Zé. É. é isso aí. Coronel Sérgio Viana conosco, todas as manhãs aqui com a gente, bom dia, Coronel. O Alan Silva, Clearzone Brasil também está na área, Diego da Secur, distribuidor, ó, ele coloca ó, ó, lá, lá a segurança já rendeu frutos, olha que legal. Oh. Ah, aí sim,
4: muito, muito bom. bom, muito bom. É, Eitan Magal, grande Eitan. Espera aí só um minuto, eu preciso saber uma coisa, já rendeu frutos, mas isso diz respeito a negócios ou ele sonhou de novo com o Adalberto? <risos> <risos> minuto 18 do Integrando desta semana,
2: tem um recadinho lá diretamente para o Silvano mas uh, na verdade, Adalberto, eu acho que para o Silvano não, do... eu fui lembrado pela brincadeira, mas não Christian.
4: tem nada a ver comigo esse papo não, mano.
2: Foi do Cri, o Christian foi que pegou essa, ele que comentou <risos> isso tudo. Mas se a galera não viu, entra lá no Integrando, tem uma playlist de todos os programas, de todos os nossos programas do CT Segurança, tem uma playlist exclusiva lá. Silvano, se, se você
1: estivesse no programa, você não teria feito o mesmo comentário?
2: Cara, eu fico
4: orgulhoso de você quando eu vejo essas coisas, de verdade. Eu falo para as pessoas que, assim, gente, é tudo treinamento, é tudo condicionamento, entendeu? Você verá, as pessoas vão absorvendo essas coisas legais. Eu olho para os três aqui agora, cara, dá um orgulho dos três, vocês não têm noção. É.
2: Um orgulho é <risos> ótimo. Vamos ver quem tem. <risos> Benedantas está aqui com a gente. O Dioney da Protect Solução e Tecnologia. O grande Roberto Costa, professor Roberto Costa está aqui conosco. O Tácito Augusto Leite. O Jefferson Fonseca da G5 Marketing. O grande Hiro da Optex está aqui conosco também. O Renier, de Kiyota. O Carlos Hiroshi da Alphacense. O grande Renato Buiu está aqui com a gente também. Opa, vamos falar de segurança. É isso é O Buiu, Buiu já está aqui conosco de olho aqui, ele que já esteve aqui com a gente também. E ele café. que participa
4: do programa de cibersegurança
2: aos sábados com a Michele Barbosa. É isso aí. Eleva a Security está aqui conosco também, a grande Comentário Erika do Zanetti.
3: Muito é, é bom. Comentário do Benet, legal. Muito hum. bom. É... Não vou ler agora. É, não, a Erika não, não acho que <risos> <risos> Tá procurando, né? O Benê tá falando assim... bom dia. não com pô, a gente me tira minha atenção. Eu
2: tava falando da Erika Zanetti. E vocês me interrompem.
4: E ela que tem aqui os Gestoras da Segurança. Sensacional Mas o, Benê, o, Benê, o Benê é mais frequente. Então tem que ler a mensagem dele. Ele tá sempre com a gente. É. Vocês querem Ele tá falando o seguinte. É, bom dia, como hoje é o dia do professor, quero agradecer o CT Segurança, que é uma sala de aula e seus membros que são exemplos de professores. Muito obrigado, Benê. Ai, sim,
2: boa, Boa, Benê. Ah, como ele gente elogiou
4: <risos> agora, você ficou feliz. <risos>
2: bota a foto da Erika Zanetti agora, vai. Ora, oh, boa. É, é a terceira vez que eu tento falar, interagir com a galera do chat, eu não consigo, mas tudo bem. Erika Zanetti, que tá aqui no gestor da Seguração virtual, gente. Alexandre Fogo. Tá não, você, você falou, falou da, da Erika? Ah, é,
3: Erika Zanetti, você não falou. Não, você falou Acho que é bom reforçar. Tem Silvano, você gestoras. fica quietinho,
2: que a Gisele Barbosa está no chat também.
3: A Erika já comprava
4: comigo aí no chat também, ó.
2: A ele nascimento E é isso aí, galera Alexandre Fogo, muito bom Como assim, recadinho aqui. para o
1: Silvano?
2: <risos> é, mano. Perdeu a noção do perigo, Silvano? É, a gente vai ter, um ter que assistir que gosta o... de viver
4: perigosamente.
2: Vai ter que assistir o programa Cara, e falando em assistir Programa, ontem Comandante Diógenes Lucas Sensacional o programa, hein? Muito legal Espetacular Muito bacana. Então, o negócio que ele falou, que vem também para o café. Ele estava falando da diferença, quando o pessoal fala que ele tem uma palestra, ou que, eventualmente, gostaria de contratá-lo para uma palestra motivacional, e ele fala, cara, minha palestra não é motivacional, né? E aí tem uma diferença, ele explica sobre uma diferença grande sobre a motivação e a disciplina. E a gente está aí no café, 147 cafés, não é simples, né? É um investimento de tempo todas as manhãs, independente, tá sol, tá chuva, tá de ressaca, né Silvano? Feriado. Feriado. Feriado e a gente tá juntos na disciplina. Essa né Silvano foi tipo um...
4: (risos) Não fui eu, cheguei terça-feira aqui, né, não conseguia nem falar direito, mas tudo bem. Verdade, verdade, verdade. Mas somos
2: resilientes e temos disciplina, porque todas as manhãs nos encontramos aqui, das 8 às 8h45, no nosso Café com Segurança, trazendo informação para o segmento. Mas temos muito mais programação, além do Café com Segurança. Hoje é um dia especial, nossa programação está repleta. Silvano Barbosa.
4: Ah, vamos tomar um fôlego antes de falar, né? Então vamos lá. A gente começa, abre o dia aqui falando né, com o nosso querido Marcos da em segurem as suas minutagens. Às 10 horas nós temos a One falando sobre quebrando os paradigmas e simplificando a portaria remota, às 10 horas aqui no canal. Às 13 horas, o programa Eletrizante com a Michelle Barbosa falando sobre qual é o melhor cabo para a CFTV. Às 14 horas, Digicon falando sobre o, o produto deles, do The Gate. Às 14h30, a Inside junto com a PJ Bank falando sobre, vamos falar sobre Pix, essa nova tecnologia de pagamento. Às 17 horas, passo para frente, empreendedorismo falando de novo aqui, trazendo de volta a nossa querida Ana Cláudia Vanzeri. Às 19h30, painel de rastreamento, falando sobre gestão de processos com foco na área de rastreamento. Às 19h30, tacada de Médicos, Roberto Coletti, recebendo Ricardo Franco, Henrique Massuela e Ricardo Toneloto. E depois eu vou dormir. (risos) Que show a programação de hoje, hein? Sensacional.
2: Muito legal a programação. É
1: para ficar na emissora o dia todo.
2: É isso aí. Bom, vamos falar de VoIP, Voz sobre P. Marcos, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no nosso Café com Segurança, mas antes de a gente entrar nesse assunto, e já entrando também no assunto, (risos) conta um pouquinho para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória no segmento e da da tua entrada nessa área de VoIP.
0: Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Um forte abraço para todos vocês aí também que tá nos assistindo e vocês que me convidaram. Uh, eu comecei a trabalhar com tá, uh, um voz em 95, uh, numa empresa que era uma distribuidor da Siemens. Em 97, meados de 97, eu abri a Help System, onde eu comecei a trabalhar exclusivamente com equipamento Siemens. Tá, e com o decorrer dos anos... Veio surgindo as, a, os VoIP, as tecnologias veio se melhorando. né? Em 2002, nós fizemos o primeiro projeto de integração entre uma matriz e uma filial aqui no Brasil, usando equipamentos Siemens. Só para você ter a ideia de custo, que era isso antigamente, a, o custo das ligações entre essa matriz e filial era em torno de R$ 65 mil por mês. Isso nós estamos falando em 2002. O cliente fez um investimento alto na época, de torno de 150 mil reais para poder fazer esse processo de interligar. Só que a conta dele caiu de 65 mil, caiu para torno de 5 mil reais mês. Foi uma redução muito significativa na época que pagou rapidamente o equipamento. Só que chegou isso aí, em 2002 a gente começou a trabalhar sempre com Siemens. Em 2008 a gente vimos que a Siemens não era mais um carro-chefe para a gente na questão de Qualidade, não tinha os serviços que os clientes precisavam, principalmente gravação de conversa, essas coisas todas. Nós começamos a estudar. Em 2008, nosso técnico começou a fazer as certificações, teve técnico que foi até para o exterior fazer essas certificações. Quando voltou, em 2010, a gente já preparado para entrar no mercado, implantamos o nosso primeiro servidor em nuvem, juntamente com o servidor local também para clientes. Esse nuvem foi para atender uma necessidade de uma empresa multinacional que estava deixando o país e, por sua vez, ah, ela precisava ter a comunicação interna da empresa dela aqui no país. Hoje eu atendo essa empresa a nível mundial. Ah, eu tenho Ramais Nero né, espalhado pelo mundo inteiro utilizando uma solução que está aqui no Brasil. O, a parte de voz minha ah, começou a ser colocada nessa solução por questões, muitas vezes, da segurança, que é onde que a pessoa muitas vezes peca, onde ele vai ter os problemas, que até o Silvano brincou aí das ligações aí ser hackeadas, e é muito comum mesmo. Então, ou seja, no decorrer desse tempo todo, nós pegamos, deparamos com muitos problemas de roubo de ligações, sistemas fora do ar, e começamos a analisar todo esse, esse processo, o porquê. Hoje, para ter ideia, nós temos as principais invasores do Brasil, de parte de voz, é a Iraque, Irã e Arábia Saudita. Se a gente pegar esses IPs que foi invadido, que estão tá dentro do sistema, a gente verificar e são desses países. Se nós pegarmos um servidor aqui do Brasil que falou que invadiu o servidor, você pode ir por trás desse servidor que está o IP de lá de fora.
1: É, é legal o pessoal entender né? por que, que o, existe esse interesse de invadir é, os dados de voz no, no Brasil, até desses três países invadirem o Brasil.
0: Então, Cristian, o porquê que o pessoal tem interesse? O maior interesse para invadir essa, essas chamadas é para fazer, efetuar ligações internacionais. Tá? Por quê? O custo de uma ligação para esses países, principalmente, é caríssimo. Nós estamos falando em torno do minuto, em torno de 6 a dez reais numa ligação. É muito caro. Então, o que, que o pessoal faz? Ele invade o sistema e vai na internet e vende pacotes. Fala ilimitado com o mundo por 39,90. Se vocês jogarem isso na internet, vocês vão ver todo esse processo acontecendo, vendendo. Na verdade, quem que está ajudando? Nós mesmos. Comprando esses pacotes muito barato, fazendo ligação com o mundo inteiro. Eles invadem o sistema simplesmente para fazer ligação.
2: ano. Fazer ligação, na verdade, é, é furtar minutagem.
0: Exatamente, é furtar roubo mesmo, eles estão furtando todas essas minutagens. E as contas são altas, tá? Num final de semana, só para você ter ideia, uh, eu cheguei a pegar situações em 2018 e 300, 400 mil reais num final de semana. Por quê? Quando a gente fala em VoIP, a gente tem quantidade de canais liberados. Então, eu libero um ramal, mas eu posso ter 10 linhas telefônica pendurada, 10 canais de comunicação externa. Nessas ligações externas, são aonde fazem as ligações. O que, que o pessoal faz? Vai lá e cria mais um ramal, cria mais um, ou interliga um sistema com outro e começa a fazer as ligações. E aí, a conta, quando vem, a operadora não quer saber. Ela vai te, vai te cobrar de um jeito ou de outro, porque foi feito pelo seu sistema, está registrado dentro do seu sistema. Agora, para amenizar, as operadoras, principalmente de VoIP, tá? as convencionais não, mas é mais difícil esse processo. Uh, para grandes clientes, eles fazem, pequenos muito raro. Eles barram as chamadas internacionais se o cliente não efetua. Aí, quando você precisa fazer alguma ligação internacional, muitas operadoras hoje de VoIP já permitem de que forma? Ó, oh, Qual país você vai fazer ligação? Ah, Muitas vezes eu tenho um contato muito com os Estados Unidos. Então, vamos liberar para os Estados Unidos. Não, eu tenho para a Espanha. Você consegue restringir. Isso é a operadora, tá? É o sistema da operadora que faz essa segurança um pouco maior para todo mundo.
3: Marcos, e aí se você coloca a questão de invasão e tudo mais, acho que entra um ponto importante que é quais são os requisitos ou pontos que a gente deve observar antes de selecionar uma empresa, alguma de solução de VoIP, né? Porque o que que a gente precisa olhar para estar mais protegido? Não só no quesito técnico, quanto também no quesito da empresa, né? da organização, do fornecedor que a gente está contratando. Correto.
0: Na verdade, assim, Aldo Alberto, ou a parte do, do, do VoIP, ela não tem nada a ver com a parte da rede. São coisas distintas. Ou seja, a empresa que toma conta da rede, que administra a rede, é a que tem que estar tá tomando conta do VoIP. Por exemplo, a Help System, ela já não. Ela já toma conta tanto do VoIP quanto se precisar da, da segurança da rede. Eu faço também, o falho. Porém, não é simplesmente fazer entregar, ó, oh, Alberto, tá pronto aqui seu falho, sua rede tá segura e fui embora. Não é assim. Eu tenho que fazer uma administração e um gerenciamento desse daí sempre, tá? Se fosse um negócio que entregou tá pronto, nenhum banco seria invadido. Esse é um exemplo que eu uso muito sempre. NASA nunca foi invadida. E é pelo contrário, sempre está tá sendo invadida. Por quê? sempre tem alguém que inventou, descobriu uma forma que eu consigo chegar até esse servidor. E o que, que é que tem que fazer? Eu tenho que tentar amenizar essa forma, desse risco, através de barreiras, de fáreo. Tá? Uh, e o firewall, muitas vezes, o pessoal pensa que um firewall de um roteador uh, simples vai te tomar conta 100% dessa rede, ou que seja 90%. Não vai. Esse roteadorzinho, ele não tem capacidade de gerenciar as seguranças que são necessárias para um fire. O Fire mais ideal que é tem os ou tem os firewalls que são servidores, softwares, né, que você vai instalar.
2: Então, e Marcos, vamos... pra, só para a gente poder, então, já, já entendemos essa, essa parte desse princípio, e trazendo isso para a realidade, isso está no nosso tema da portaria remota, né? Já falamos sobre portaria a diferença entre portaria virtual portaria remota, mas os as, as integradores eles utilizam desse recurso porque é um recurso importantíssimo na aplicação. Né? Então, quando você fala, ah, vou fazer uma portaria remota de um prédio, um dos gargalos é a comunicação entre o interfone lá na, na portaria e uma central de, de operação e controle. Quais os cuidados, quais as dicas que você deixa para para esta aplicação em específico e como é que você está enxergando isso no nosso mercado?
0: Ah, quer ver? na parte da portaria remota, ah, com a gente a cliente tem duas opções de estar fazendo. Tá? Uma é ter a locação dos ramais, onde ele vai estar colocando o ramal diretamente lá no condomínio, no interfone, como você mencionou, e dentro da central de controle dele. Uh, através de um software de um aparelho IP que vai estar tá fazendo esse atendimento. Uh, se ele tiver utilizando o sistema locação com a gente, tranquilo, ele já está com essa segurança montada. Tá? A invasão nas pontas desses aparelhos não não vai fazer muito sentido para uma pessoa, com uma empresa invadir, porque ele não vai conseguir fazer as ligações, porque eu estou barrando. Eu já estou fazendo essa segurança para ele. Tá? A não ser que ele pegue, dê a senha, autentique esse aparelho em outro local, porém a gente está sempre gerenciando, monitorando o que está acontecendo de chamada, se esse ramal pode fazer chamada ou não então é mais, já está mais seguro agora, o cliente pode estar tá montando o servidor local dele, aí sim ele vai ter que pensar na segurança e não só isso na parte de backups, porque se o sistema dele cair por algum motivo, ele vai ficar sem internet, sem a portaria porque a telefonia é a chave é onde dá o start de todo o processo na portaria. Tá? E saindo um pouco da parte de segurança, a gente também tem que estar pensando na qualidade da internet, tá? porque muitas vezes a, o cliente nos liga e fala assim, a ah, minha internet é de 100 mega, ótimo, ela pode ser 100 mega, mas e a qualidade? É uma qualidade boa? Ela tem um tempo de resposta boa? Eu já peguei situações em que você pega assim, um simples ping para quem mexe na rede, sabe? Ele pingar da internet dele para um site da UOL, por exemplo, levar 1.200 milissegundos. Isso, voz não vai passar. Então, ou seja, trazendo para a portaria, onde que a gente tem normalmente uma empresa com ADSL, que funciona muito bem, ele só tem que estar sempre atento a essa parte da parte da qualidade. Verificar se a operadora está entregando com qualidade. Isso... Se você ligar na operadora, eles vão estar verificando, vai estar passando para corrigir esses problemas. Eu hoje, no estado de São Paulo, um ping dentro do site da UOL, por exemplo, nós estamos falando, em vai estourando 15 milissegundos. Normalmente dá 6, 7 milissegundos, é muito baixo. E se você falar em 1.200, é altíssimo. Então, isso vai estar atrapalhando a qualidade da, da voz. Em que aspecto que isso daí a pessoa vai perceber? principalmente no picotamento ou na voz metalizada. Quando a gente ouve aquela voz metalizada, é o que, que é a qualidade da internet que não está boa. Essa aqui é a questão que eu acho que tem que sempre estar tá de olho, sempre na internet, sempre lá na, no condomínio, porque na sua base você está sempre ali de prontidão olhando. Puta, aconteceu alguma coisa, você troca a internet. Agora lá no condomínio, não. Você tem que estar tá de olho e lá às vezes deu uma degradação e acabou com esse problema. Uma outra coisa que a gente pega muito também de problemas é assim, a pessoa coloca lá 10 câmeras uh, e coloca a internet. Só que ele esquece que o, up, o download é uma coisa e o upload é outra. E nesse momento ele está usando o upload e está enviando essa informação lá para fora. E essa envio ele é menor. Ele ocupou 100% da banda, a voz não vai passar. A voz hoje, arredondando o valor, nós precisamos de 64K. Mas fora a internet de 100 MB, 64K não é nada. Absolutamente zero. Mas você imagina se um cano de 3 polegadas cheio de água eu jogar uma gota, vai transbordar. É onde que picota a minha voz. E aí, o condomínio também corre esse risco de roubo de minutagem, por exemplo? Nesse caso, você está com o ramal, Cristiano? Não, porque ele teria que logar esse ramal em outro local. Então, ele já não está mais logado naquele condomínio. Então, lá dentro do condomínio, não. O que, que nós já pegamos de empresa que comentou com a gente que teve problema de invasão, que ele destruiu a rede, que deixou a rede lenta. Que é, no caso, jogando os broadcasts, essas coisas todas na rede. Isso já teve situação. Mas ah, é uma questão, assim, muito rara de está acontecendo. Tá? Muito raro mesmo.
1: E, e aí, uma outra coisa, por exemplo, a empresa teve um problema de invasão, é... foi consumida a minutagem. A conta chega do mesmo
0: jeito? Sim, chega do mesmo jeito. Por quê? Uh, o Christian fechou comigo, vamos pôr assim: eu sou operadora nesse momento, tá? Você fechou uma conta comigo para fazer ligações. Eu vou te entregar os dados e apontar meu servidor. Você é responsável por isso. Se você passou, ele vai entender como você passou para alguém. E se alguém invadiu o seu servidor, é como você deixou alguém ter usado essa ligação. O Silvano usou essas ligações. O Kleber usou essas ligações. Então, é, você é responsável. Então, por isso que a gente fala, a segurança sempre em primeiro lugar nessa parte. Lembrando bem, a segurança não é você fez uma vez e já está feita. Você tem que sempre estar de olho, porque sempre tem alguém inventando alguma coisa nova para invadir. Marcos, é,
4: eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como é esse ambiente, essa questão como um todo. Por quê? Porque a gente fala é, de portaria remota, a gente fala de uma série de situações, e a questão do VoIP acaba sempre ficando meio relegado. O cara fala assim, não, põe um ato aqui e está tudo certo. Né? O cara põe um ato e aí resolve o problema da humanidade com isso. E você está explicando para a gente aqui, antes de começar, que o negócio é muito mais complexo e o buraco é muito mais embaixo. Né? Explica um pouco melhor para a gente, por favor, isso. Tá. Vamos pôr, o que que é o ATA? Tem ATA e tem
0: Gator. Os dois são os mesmos equipamentos. São conversor de analógico para IP, de digital, porque pode ser um E1, que é digital para IP. O ATA é um equipamento menor, custo mais baixo, e o Gator é um equipamento mais robusto. Ele aguenta capacidade maior de processamento. Então, ele não trava tanto quanto um ATA. Ah, tá. Se você deixar ele num local quente, ele vai travar em questões de horas. O gate ele já comporta, mas a gente falando em custos, a gente fala em torno assim de 6, sete vezes, às vezes até dez vezes mais caro um gate do que um ata. Tá? Então é, é equipamento. O ata ele vai converter. Vamos pôr isso na portaria remota, tá? Eu vou pegar um ramal lá da central de comunicação do prédio, um exemplo de um qualquer do um equipamento. Eu pego esse ramal e ligo na posição de line ou FXO, que a gente chama, do ATA. Nessa ligação, ali dentro, a gente configura um ramal do nosso sistema, por exemplo, onde ele vai converter do analógico para o IP. Vai ser uma ponte. Nessa ponte que ele faz, ele vai chegar até o meu sistema, startando e tocando para vocês na central de atendimento para falar com o morador a mesma situação. Eu chamo primeiro esse ramal que está no ATA, o ATA atende, vem o tom do ramal do condomínio e eu consigo chamar qualquer morador. Esse que é o, o processo todo de uma chamada através do ATA. Tá? Mas o ATA nada mais é que um conversor.
4: Tá, mas, Marcos, a mas
2: entendendo da... a topologia, acho que essa foi talvez a, a, a pergunta do Silvano. Então você tem na ponta lá, você tem um conversorzinho, você tem um ATA. Legal. E aí, quais são as opções que a gente tem de topologia para que você gere segurança? Basta que o cara é, opte por um servidorzinho e coloque um asterisk e tá ok, funciona, está seguro. Tá. É, qual é a diferença disso para um serviço na nuvem? Né? Então, ah, okay. é legal a gente entender para a nossa audiência é, os cuidados Porque aí, tendo ideia da topologia, você passa a ter os cuidados na contratação, que foi justamente a preocupação do Adalberto, né?
0: Sim, sim. Vamos lá. A a parte da topologia, o ATA vai estar ligado na internet. A internet, ele vai estar ligado no servidor, que é o o asterisk, por exemplo, tá? Antes do asterisk, normalmente a gente se põe um fáreo, dois, três falhos, depende. No meu sistema de nuvem, por exemplo, eu tenho hoje... dois fários, eu tenho o fário de borda, que a gente chama, que é o fário principal que entra dentro do data center, e depois eu tenho o fário secundário, que fica em cada servidor nosso. Depois sim que vem o asterisco, ou seja, se eu tiver uma invasão no fário de borda, que é o principal ali, que está de cara para a internet, vamos por assim, eu já consigo fazer uma barragem, porém ele pode conseguir passar essa informação. Ele ele cai no meu segundo fário nesse segundo file eu tento fazer uma tratativa. Se ele passar para esse segundo, ele está dentro do meu servidor. Se o cliente, vamos pôr um exemplo, isso está acontecendo com um servidor que está o, o Kleber. Eu vou simplesmente, o eu tiro esse servidor do ar, até eu corrigir esse problema, e transfiro ele para um outro servidor. Qual que é um outro servidor? Um outro local que eu tenho, um outro data center. Hoje, por exemplo, eu tenho três localidades no Brasil. Eu transfiro ele de localidade. Eu tenho essa garantia de que o serviço vai continuar no ar. Por isso da Sim. importância que você tinha comentado
2: do monitoramento, né? Do de ser monitoramento, uma coisa dinâmica. Exatamente. Você está sempre atento para a questão de segurança. Ou seja, qualquer tentativa de invasão, você faz o diagnóstico, faz um bloqueio ali e faz uma transferência e vai fazer uma uma, uma, uma... verificação de, de segurança daquela porta Mas... que foi tentada invadir.
4: A minha pergunta tinha sido em outro, outro caminho, na verdade, eu queria meio que ser tipo aqueles jornais que vocês e sai sangue, sabe? <risos> <risos> eu queria que a, que a galera ficasse alerta, como a gente ficou agora há pouco, né, alarmado, com o que realmente de fato acontece, né? Porque, ah, ah não, eu roubou uns minutinhos, tudo bem, é os R$39,90 que eu pago, tudo bem, né, lá. mas a, a coisa é muito mais complexa, né,
0: Marco? É, não, é bem mais complexo. Então, assim, se passou nesses fire, ele vai começar a fazer o quê? Ou gerar ligação, vai tirar seu sistema do ar. Tá? Então, ele vai gerar ligações. Esse é o intuito da, dessas invasões. Não tem outro intuito a não ser roubo de minutagem. Eu vou furtar essas minutagens, vou fazer ligação e a conta fica para o Silvano e ponto final. Acabou.
3: Não, o Silvano ah. não consegue pagar. O Marcos, é...
0: Na
2: dúvida, agora é, pensou... é
3: Silvano. É, na dúvida sempre a culpa dele. É, agora, um ponto é, até como você disse, que existem diversos meios de ser feito e se criar é, é, uma estrutura de, de prover um serviço de VoIP, porém, existem diversas variáveis aí, como você bem explicou, que cuidados precisam ser tomados. Como a gente se proteger de uma empresa é, que não tenha ou a boa índole ou que não tenha estrutura como que o cliente se protege nesse sentido? Existe algum licenciamento via Anatel? Como que o cliente saber de que essa empresa realmente... Porque o quanto, de repente, o próprio fornecedor já é o cara que que já te invade para roubar a minutagem e dividir, né? dependendo do caso, se ele não é uma uma empresa idônea e tudo mais. Acho que esse é um ponto importante, né? porque o cliente, é, lógico, a gente está aqui compartilhando conhecimento técnico, para ainda mais dentro do nosso segmento, para a gente ter atenção, mas é, às vezes a atenção vem antes que é de selecionar bem essa empresa. Né?
0: Na verdade, Roberto as chamadas, uh, todas elas vão passar por alguma operadora, essa operadora tem que ser homologada pela Anatel, ah, se vocês entrarem no site da Anatel, você consegue ver a lista de operadoras VoIPs que se tem no Brasil. O, porém, que é o seguinte, eu, HelpSister, eu posso me tornar uma revenda de VoIP. Esse que é o problema. Essa, na hora que eu me torno essa revenda, eu posso me tornar uma revenda legalizada, ok, faço tudo certinho dentro do, do que manda a lei, mas eu posso ser contrário. Como, assim, eu vou pegar... Lá na Anatel, contratei a operadora X, coloco dentro do meu sistema, porém, assim, eu tenho que pagar as minutagens para essa operadora. Valor minuto. Se eu fazer uma invasãozinha de algumas ligações, eu não vou pagar. É isso que a, as empresas fazem. Para você contratar uma empresa, hoje, para montar um servidor VoIP, não vai ser o problema dela, muitas vezes, dela de acessar. O que eu vejo mais como problema é a segurança da sua rede. Porque se você deixar na mão dessa mesma pessoa, ela vai ter problema. Porque ela pode facilitar. Como eu já tive casos que foi comprovados, que a gente pegou e viu que a empresa tinha contratado uma pessoa para tomar conta da rede, e essa pessoa facilitou para ser roubado, Porque simplesmente eu abri Eu porta. Eu direcionei, está eu fácil para entrar ali e fazer os roubos da minutagem. Então, o que eu digo para as pessoas é o quê? Na portaria remota, muitas empresas não têm ainda hoje minutagem. Então, eles não vão ter problema de roubo, mas eles vão ter problema de parada de sistema. Porque é onde a pessoa joga um script dentro do servidor asterisco, por exemplo, e ele para o servidor inteiro. Então, a pessoa tem que tomar conta da rede dele também, não é só do asterisco. Então, são dois processos totalmente diferentes.
3: Então, seria um processo de a pessoa saber, de conscientização, que não é só contratar o Viper. Ele precisa também ter esse serviço de produção de rede, cuidar da rede. Isso é o pensar mais global, né? que precisa ser bem importante.
0: né? Exatamente, porque tem, tem empresas que fecham por VPN, só que a VPN muitas vezes complica a situação da, da empresa para fazer devido custos, uh, ficar pondo equipamentos mais caros e tudo mais. Aí a pessoa vai pôr. E tem jeito de fazer muito mais simples. Hoje eu tenho muitos ramais, hoje aproximadamente dentro do meu servidor estou com mais de 5 mil ramais locados uh, dentro de portaria remota. E tenho mais acho, uns 3.500, 3.600 ramais em corporativo. Esses ramais que são distribuídos, eu sou como responsável de que a ligação tem que sair por eles. Eu consigo ter um relatório que as ligações saíram do ramal para o Silvano e ponto final. Se ele deu a senha para o Christian, é problema dele. O Christian deitou e rolou e fez ligações. Acabou, a ponta vai vir para o Silvano
4: no final do mês. Ah. A gente descobre que, nesse momento, o Christian não é do né, Paraguaio, ele é do Irã. <risos> então, assim, é a é
0: forma de segurança. A gente tem que pensar sempre na segurança. Eu falo para a pessoa, vai montar um servidor local, pensa na segurança. Contratou na nuvem com a gente, por exemplo, esse já está pronto, já tá, não tem que se preocupar com isso.
4: É, então, qual a, te... qual que é a abrangência da Help System em todo esse negócio? Ela, consegue, ela entrega só um ramal, ela vai de uma ponta a outra. É, o que, que você consegue oferecer? Eu entrego os ramais para
0: o cliente para ele instalar no, na onde que ele desejar, no planeta inteiro. Onde que ele fala que quer ter o ramal dele, ele pode ter. Simplesmente ele tem que me avisar se ele for usar, por exemplo, que eu tenho empresas que usam fora do país. Se ele vai usar em algum país específico, ele tem que me avisar porque eu já tenho que deixar liberado para ele utilizar naquele país, se ele não usa. Se vocês, por exemplo, o Silvano aqui, pegou um ramal nosso, ele saiu daqui no São Paulo, está funcionando, ele falava, Marcos, vou viajar, vou para os Estados Unidos, é igual cartão de crédito, vai ter que me avisar que você está indo para os Estados Unidos.
4: E qual que é a rastreabilidade das comunicações IP? Uh,
0: ó, dentro do sistema, tudo é possível. Tá? Hoje, hoje... Uh, é um pouquinho mais complicado do que fazer uma, um gampo telefônico dentro de uma, uma embratel, de uma concessionária, né? dentro do que do VoIP. Porém, é possível sim. Tá? Se chegar uma, um mandato, da, por exemplo, da Polícia Federal, que tem que fazer um amplo do seu telefone dentro do meu sistema, a gente é obrigado a liberar e fazer. E aí ele vai fazer que tá? já aconteceu, já tivemos mandatos para poder pessoal poder a, a analisar. Então, é tudo, é, tudo é possível, mas dá para fazer. É um pouco mais complicado do que é outro, porque você nunca sabe que está a pessoa, essas coisas todas, né? Você
4: está mudo, Alberto?
3: Verdade. Ele está estava. mudo sem estar mudo. É. <risos> Acho que foi meu VoIP. <risos> invadida. É, acho que foi invadida. Agora, tudo bem, o Silvano comentou um pouco, mas é, e o receio disso, de, 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 de se roubar uma conversa, por exemplo, de ter isso gravado? Como o cliente tem alguma garantia nesse sentido de que o que está sendo falado ali realmente está chegando apenas no que ele está falando e na outra ponta? porque às vezes o cliente ele tem a sensação né, de quando ele está via uma operadora ele se sente um pouco mais protegido não que isso seja de fato quando ele envolve um terceiro cnpj é, é, que às vezes ele não conhece tanto é, como passar essa garantia imaginando que isso em portaria remota é bem la- latente né tipo a empresa que para ser portaria remota ela precisa ter essa preocupação de realmente ter um parceiro, que tenha todas essas preocupações para ela colocar lá na ponta do cliente dela, né? Porque senão Sim, pode ela... sobrar para ela depois esse problema, né?
0: Exatamente. Nós, por exemplo, dentro, quando está em nuvem, nós gravamos só os últimos 15 dias do ramal atendedor. Então, dentro do, da, da portaria, quando chega a chamada, sempre vai chegar nos operadores. Essas gravações são avadas, o cliente está ciente porque ele pediu, se ele falar que não, ele não vai ter mais ele está sendo gravado, e essa gravação fica dentro do nosso servidor. Se alguém uh, entra de novo a segurança, se alguém invadir meu servidor e tirar a gravação lá de dentro, eu vou ter que rastrear e mostrar que foi invadido, foi tirada a gravação. Uh, caso contrário, não. Igual já teve situações de clientes que falassem ah, a, a gravação não foi feita. E foi feita. Só que o, a pessoa que tinha a senha para poder, ela simplesmente apagou a conversa, é uma situação diferente ele apagou porque está se comprometendo a um problema entendeu? Então, ou seja a gravação entre o condomínio e a central é, ocorre, se teve algum alguém entrou no meio do caminho para roubar, essa entrada, muito fácil ela foi no meu servidor, mais fácil do que ela tentar interceptar essa chamada na rede é um pouco mais complicado um pouco mais complexo para ser feito é possível? Sim, é possível. É possível. E
3: como ah, hoje fica na a rede... questão... Não pode terminar.
2: Eu tinha uma pergunta só interessante. E a gente já está nos últimos cinco minutinhos do nosso café, Marcos. A gente Nessa semana a gente falou, conversou bastante é, com, com empresas sobre competitividade. E aí, vezes, muitas vezes, empresas de serviço, por exemplo, de vigilância, se confrontam com empresas no mercado, clandestinas. Né? E nesse, nesse mercado de VoIP, como é que funciona essa, essa questão? Porque o cliente tem que enxergar o valor, não só o preço. Né? A gente já citou a questão dos R$ 39,90, isso é uma coisa que a gente vem também batendo no café. Tem muita empresa clandestina oferecendo esse tipo de serviço. Quais, quais os pontos de atenção do contratante, do cliente que quer contratar os serviços de VoIP para que ele esteja contratando de empresas legalizadas?
0: Empresas legalizadas para fazer ligação externa, tá? fazer ligação de chamada de telefone para um celular, por exemplo. É procurar saber se essa empresa é homologada pela Anatel. Eu, meu ponto de vista é esse, eu estou contratando diretamente com uma operadora. Eu sei aonde eu estou tendo as minhas chamadas sendo passadas. Então, eu procuraria dessa forma hoje, seria a forma mais correta de ser feito. Eu vou procurar um engenheiro, eu vou procurar se ele está registrado no CREA. Mesma coisa, uma operadora de VoIP. Porém, assim, agora, na parte de serviço de ramal em nuvem, que é o caso que eu mais presto é esse serviço, isso daí eu acho que a pessoa tem que estar sempre de olho no suporte que a pessoa vai te dar. Você imagina você contratar uma, um sistema comigo, eu tenho um sisteminha de um servidorzinho dentro da minha casa, do meu quarto, estou governo ramal. Só que na hora que der o problema de uma internet minha, caiu um servidor meu local, parou todo o processo. Eu tenho atendimento fora de hora? A portaria remota é 24 horas. Eu tenho que ter um atendimento 24 horas. A gente sabe que a lei de Murfurs funciona muito bem. é só vai dar problema na sexta-feira, véspera de feriado, à meia-noite. Isso é o horário mais comum que se dá a dor de cabeça. Então a gente tem que estar tá procurando uma empresa que vai te prestar um serviço que tenha condições disso isso daí, não só sempre olhar o preço. Porque já teve situações de empresas que trabalhavam comigo, que saiu por causa de custo, ele abriu abertamente na época para mim, mas não passou uma semana e voltou a falar. Eu tive um problema, o pessoal não me atendeu, simplesmente me deixou na mão.
3: E, e Marcos, e a questão de LGPD na questão VUP, interfere alguma coisa?
0: Não tem algum
3: sentido, não. <risos>
0: Uh, isso daí no caso seria a parte da proteção dos dados né? Aí a, a pessoa que está tendo comigo está sabendo que a voz está passando por mim né. então ele tem tá ciente que está sendo passado e tá assinado um, um documento com a gente que tá sendo passado e está sendo gravado. Então a segurança dele tá nessa parte. A parte graças a Deus eu nunca tive só um segundos desculpa pessoal. Ah, eu nunca tive problema de vazão de informação minha, tá? porque eu sempre prezo muito pela segurança. Mas a gente tem que estar sempre de olho nisso, sim. O pessoal tem que estar sempre de olho, porque eu já tive situação de empresas que ah, o próprio ah, usuário que tinha acesso ao, às gravações pegou essa gravação e começou a jogar, tirando sarro sobre o, o sotaque da pessoa. Então, isso gerou um processo criminal isso foi mais ou menos em um ano 2012, uh, gerou um processo criminal por causa disso.
1: Marcos, hoje quem quiser entrar em contato com a Help System saber mais como funciona o trabalho de vocês, faz como?
0: Pode estar entrando em contato com, pelo meu celular, pelo WhatsApp, que acho que é o mais fácil hoje né, para todo mundo, e pelo meu e-mail também, ou pela página da Help System. É seguro? Com certeza! Com <risos> certeza! Boa. Com certeza. Com certeza.
1: Mas fala, fala seu e-mail para o pessoal aqui saber.
0: Marcos.helpsystem.com.br. Uma observação, o system é com I, tá, pessoal? E o meu telefone posso deixar aqui, Cristian? Claro. Pode. Uh, 11 994 26 Show. Marcos,
2: super obrigado pela sua participação aqui no nosso Café com Segurança. Eu engasguei e? também. <risos> que beleza. Muito bom. Ao vive é assim,
0: né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então,
1: 10 horas estamos com o pessoal aqui da One, no canal do Semente. Nossa percão. próxima live. Vai ser show. Eu, agradeço.
0: eu agradeço a oportunidade aí a todos vocês aí. Um forte abraço mesmo. E eu estou à disposição de todos vocês aí.
2: E o que eu ia que falar vale. quando eu engasguei é que nós temos um canal do Telegram, galera onde nós temos dicas exclusivas dos nossos convidados. Marcão já gravou a dica dele, vai para o canal, tem algumas coisas dos bastidores aqui do nosso Café com Segurança. Lá no canal, o Silvano acabou de deixar no chat, se você ainda não faz parte, vem com a gente lá para o canal do Telegram. E se ficou até esse momento, deixa o seu joinha o gostei nesse vídeo, isso ajuda para caramba o algoritmo do YouTube a entender a relevância desse conteúdo e se inscreve no canal Hoje somos em 10.300, Christian. E quem 10.300. vai estar com a gente amanhã, Kleber? Quem vai estar?
3: Quem estará quem? com a gente amanhã? Quem quem? 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 É o Subinelli? <risos> Mauro. É o Subinelli
2: está no chat. Mesmo quando ele não está, café ele está. É Mauro
3: não. Sérgio Pérez. Isso.
2: Muito bom, o grande Maurão está conosco amanhã, no nosso café. Nos vemos na programação do CT e amanhã cedo a gente está de volta aqui no Café com Segurança das 8h às 8h45. Valeu, galera! Valeu, pessoal! Valeu!